1: im Studio Sebastian Leben und Peter Heinrich. Außerdem hören Sie diesmal Kapitalmarktanalyst Salah Bumidi von IG zum Bärenmarkt im DAX und wie es weitergehen könnte. Vermögensverwalter Frank Benz von der Benz AG zum Porsche-Börsengang als seine positive Überraschung 2022. Wirtschaftsprofessor Peter Scholz von der DHBW in Mosbach zu Behavioral Finance im Jahr 2022. Uni-Device-CEO Dr. Christian Pahl zu den Rekordmonaten im zweiten Halbjahr 2022. Wikifolio-Trader Arne Bries zu seiner Strategie im Healthcare-Demo und Falco Block von der DZ Bank im Gespräch mit Aktienstrategist Sven Streibel zum Ausblick 2023. Sie hören Ausschnitte aus Börsenradio-Interviews. Die vollständige Version der Interviews hören Sie auf börsenradio.de oder in der Börsenradio-App. Kleine Stabilisierung im DAX nach den letzten Verlusttagen. Plus 0,4% auf 13.942 Punkte. Die Runde 14.000 wurde am Vormittag zwar erreicht, konnte aber nicht gehalten werden. Meldungen gab es von der EU-Ebene, wo sich die EU-Energieminister auf den Gaspreisdeckel einigen konnten. Laut Medienberichten soll die Höhe bei 180 Euro liegen. Die 2022 an die Börse gegangene Porsche Dr. Ing ist mit dem Wochenstart im DAX gelistet. Puma musste dafür weichen. Porsche war mit plus 3,5 auch gleich stärkste Gewinner im DAX. Zulegen konnten außerdem Siemens Energy mit plus 2 Prozent. Hier wirken Meldungen, dass die Mehrheitsübernahme und das folgende Delisting der Tochter Siemens Gamesa kurz bevorstehen. E.ON legte 1,8% zu, nachdem Bundesverkehrsminister Volker Wissing den Mitte April geplanten Atomausstieg in Deutschland in Frage gestellt hat. DAX-Verlierer waren Siemens-Helfeniers mit minus 1,6%, die Deutsche Post mit minus 3,3% nach schlechten Analystenkommentaren und Schlusslicht VW mit minus 10,6%. Das liegt allerdings am Dividendenabschlag durch die Sonderdividende, die für den Porsche-Börsengang ausgeschüttet wurde. Bereinigt man den Kurs um die Zahlung, wäre VW sogar DAX-Spitzenreiter gewesen.
2: Mein Name ist Salaboumi, die Head of Markets bei IG. Bei uns erhalten Sie täglich neue Marktinformationen, Inspiration für Ihr Trading und für Ihre Anlageentscheidungen.
0: Schauen wir jetzt nochmal auf den DAX. Wo steht denn der DAX jetzt zum Zeitpunkt des Interviews und wie sieht es denn charttechnisch aus? Du sagtest ja auch gerade, naja, Jahresendrallye fällt aus, aber die gute Nachricht ist, das neue Jahr kommt ja. Es gibt ja aus den Historie gesehen, oft überraschende Rallys, die gehen dann irgendwie im Januar wieder los und ziehen sich dann durch bis eigentlich fast Q1. Was sind deine Erwartungen für den DAX?
2: Ja, erstmal wird der DAX aktuell bei IG auf 13.954 Zähler taxiert. Wir sind leicht höher heute, fast einen halben Prozentpunkt aktuell sehen. Aber natürlich, dass diese starke Rallye, die wir in den letzten Wochen gesehen haben, jetzt leicht korrigiert wird nach den Zentralbankentscheidungen. Ja, und jetzt stellt sich natürlich die Frage, wie du eingangs gesagt hast, komm, neues Jahr, neues Glück. Ich bin ja eigentlich ein Optimist an den Börsen, so im Leben auch. Aber ich gehe eher davon aus, dass wir hier ja, diesen Bärenmarkt fortsetzen. Wir haben jahrelang, insbesondere die neue Generation, die an die Märkte gekommen ist, da auch nochmal deutlich zu machen, der Markt geht nur nicht nach oben. Wir haben auch Korrekturphasen und man sollte durchaus, und das, ich denke deswegen auch, dass wir hier einen Bärenmarkt fortsetzen werden, wir sehen leichte Erholungen. Wichtig ist für mich, wenn wir das Dezembertief im nächsten Jahr, also unser Dezembertief, wenn wir diesen Monat abschließen, wenn wir das im ersten Quartal des nächsten Jahres abgeben, dann ist das für mich wieder eine klare Fortsetzung des Abwärtstrends. Das haben wir nämlich letztes Jahr auch gesehen. Also ich warte grundsätzlich auch immer, das kann ich gerne mal mitgeben, immer das erste Quartal erstmal ab in einem Jahr. Das kannst du sagen, da hast du dann schon drei Monate verloren. Ja, wollte ich gerade sagen,
0: warum magst du das? Was ist der Vorteil? Weil ich
2: viele statistische Indikationen gerne mitnehme, wie das, wie der erste Monat im Jahr abschließt, wie, das, wie die ersten drei Monate tendieren, wie die Rotation. Fahrt aufnimmt, werden Tech-Werte weiterverkauft und werden defensive Werte beispielsweise im nächsten Jahr weitergekauft? Das ist auch eine Frage, die ich mir anschaue. Also da sind mehrere Faktoren, die ich gerne eigentlich beobachte. Ich schreibe immer gerne Jahresausblicke schon im Januar. Das wird manchmal von den einen oder anderen mal gern gewünscht. Aber meinen Jahresausblick, den Bumidi-Jahresausblick, den gibt es immer erst so Ende Februar bzw. Ende März.
0: Ja, macht das Sinn, da kann man schon ein bisschen was einschätzen. Wo stand denn 2022 der DAX im Allzeithoch? Helf uns nochmal schnell in Erinnerung. Das waren so schöne ja, Zahl.
2: 16.288
0: 16 Zähler.
2: 16.288 ja, Zähler.
0: Wagen wir einen Ausblick 2023? Ja, Wo steht der meine, DAX zum Jahresende? Dann sage ich jemandem, nachher naja, in der Zeitung.
2: Ja, ähm, <lacht> sehr ja gut, das, das muss wir merken. Ich dann muss dann erst mal so sagen, wir haben schon fast 14% verloren. Ne? Seit Jahresbeginn haben wieder was ein bisschen gut gemacht. Mhm. Zinsen steigen, Inflation wir haben die Punkte angesprochen, haben natürlich den Markt durchaus nach unten korrigiert. Ich gehe davon aus fürs nächste Jahr, dass wir uns in diesem Bereich ja 12, 15 das 15.000, eine große Bandbreite bei der Wohler eigentlich gar nicht, also zwischen 12.000 und 15.000 bewegen. Fällt die 12, dann kann es ganz schnell eigentlich zu meinem Kursziel an der Unterseite von 10.800 Punkte gehen.
3: Ja hallo, mein Name ist Peter Scholz. Ich bin Professor für Digital Finance an der DHBW in Mosbach.
1: Die Themenschwerpunkte bleiben also gleich. Professur für Digital Finance. Sie haben jetzt schon einige Themen genannt, mit denen Sie sich gerade beschäftigen. Eines der Themen ist unter anderem Behavioral Finance, haben Sie mir vorhin verraten. Deshalb denke ich mir, das könnte man ganz gut aufgreifen. Behavioral Finance ist das Börsenjahr 2022 eigentlich ein gutes Beispiel. Also gab es da irgendwie typische plakative Szenen, die man da ganz gut aufgreifen kann?
3: Genau. Finanzmärkte im Banking umfasst natürlich auch Behavioral Finance. Das ist ein sehr interessantes Bestätigungsfeld. Und ich glaube schon, dass wir im Jahr 2022 schon auch einige Beispiele gesehen haben, wo solche Effekte, die eher, man spricht ja von emotionalen Entscheidungen, die man treffen kann, von, von schnellen Entscheidungen. Und ich glaube schon, dass es da so das eine oder andere Beispiel gab. Also ein Klassiker ist natürlich jetzt mit der gestiegenen Inflationsrate. Selbst an den höchsten Stellen bei der EZB wollte man das ja am Anfang vom Jahr noch gar nicht so richtig wahrhaben, dass die Inflation in solche Höhen schnellen kann, einfach weil man sich es nicht vorstellen konnte. Ne? Ich meine, das letzte Mal, dass wir solche Inflationsraten hatten, das müssten so Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre gewesen sein, also schon gute 40 Jahre her. Bisschen länger vielleicht sogar. Und äh, dann hat man gedacht, ja, also von 0% oder so, wo wir waren, oder 1%, kann das gar nicht so schnell nach oben schießen. Und dann ist es eben doch, man hat... Im Prinzip einfach so die Fakten, die eben auf dem Tisch lag, die hat man einfach ausgeblendet. Man hat also sozusagen so eine Art selektive Wahrnehmung gehabt. Man hat nur das gesehen, was man sehen wollte. Und das hat natürlich dann dazu geführt, dass man diesen Effekt unterschätzt hat. Oder auch beispielsweise bei Kryptowährungen gab es natürlich den Effekt, dass man vor allem die Chancen gesehen hat. Man war natürlich so ein bisschen geblendet von den ganzen Ertragschancen, von den Profiten, die dann natürlich auch andere gemacht haben. Und natürlich werden klassischerweise, das ist ja auch so eine Verzerrung, man betrachtet natürlich und man berichtet ja auch nur die positiven Geschäfte, die man abgeschlossen hat. Also in der Regel erzählt man natürlich gerne, wenn man einen Deal abgeschlossen hat, eine Transaktion gemacht hat, die profitabel war, wenn man einen Verlust gemacht hat, erzählt man das wahrscheinlich weitaus weniger gerne. Und so entsteht natürlich so eine Art Selbstbestätigung, ja, so ein Zirkel auch, das heißt, man hört überall davon, dass Kryptowährungen so profitabel sind. Da möchte man es natürlich auch ausprobieren und man vernachlässigt dann eben die Risiken. Und ich glaube, dieses Jahr hat man eben das ganz gut gesehen, dass eben tatsächlich bei diesen zwei Effekten da durchaus vielleicht eher emotionale Gründe die Entscheidungen getrieben haben und vielleicht nicht immer rein faktenbasiert
4: mein Name ist Frank Benz, Vorstand der Benz AG, Partner für Vermögen mit Sitz in Stuttgart. Wir gestalten Vermögen und arbeiten für Mandanten sämtliche Themen zum Bereich der Vermögensanlagen ab. Unser Ansatz ist unabhängig, transparent und vor allem produktneutral. Das heißt, wir haben keine eigenen Produkte, die zum Einsatz kommen könnten. Und
0: aus dem Börsenradiestudio hören Sie Peter Heinrich. Bleiben wir nochmal bei dem Thema Überraschungsaktien 2022 negativ positiv. Gibt es denn auch positive Überraschungen, wo Sie gesagt haben, und das hätte ich jetzt von dieser Aktie nicht erwartet?
4: Da fällt mir momentan nur die letzte neue Emission der Porsche AG ein, die Anfang etwas zögerlich in den Markt kam, aber dann relativ fulminant einen Start hingelegt hat dass es im Vorfeld einige kritische Stimmen gab, wie die Vermögensverhältnisse, wie die Ausschüttungspolitik der nächsten Jahre oder auch die Rückkaufspolitik ausstehender Aktien stattfinden soll, was dazu geführt hat. Zum einen hatten wir einen extrem hohen Hype, Nachfrage nach dieser Neuemission. Zum anderen hatten wir natürlich auch extrem viele kritische Stimmen. Und seit heute haben wir dieses Papier selbst im DAX, das heißt, ich denke, das war für mich momentan die größte Überraschung, wenn ich jetzt mich in Deutschland umschaue, unabhängig von der Problematik, wie könnte später die Automobilwelt aussehen, elektrisch, mit anderen Alternativen, aber definitiv nicht mehr in dieser Menge mit normalen Verbrennungsmotoren.
0: Was sind denn die großen Lehren 2022 für Sie?
4: Also ich denke, was ein Investor aus 22 lernen konnte oder tatsächlich verinnerlichen müsste, wäre eine breite Diversifikation raus aus Deutschland, in Europa, über Europa hinaus, sei es nach Amerika, sei es Teile in Asien. Das heißt, die Breite hat zum Teil dafür gesorgt, dass die Depots oder die Strategien nicht im Chaos enden, sondern dass man immer wieder eine Chance gehabt hat, Geld zu verdienen, respektive weniger zu verlieren. Aber hierzu musste man einfach extrem breit aufgestellt sein. Dadurch habe ich natürlich andere Währungseinflüsse und einer der markantesten Währungseinflüsse dieses Jahr war für uns die zügige Entwicklung des US-Dollars, nahezu um 15 bis 20 Prozent zeitweise, aus dem einfachen Grund, weil die amerikanische Notenbank wesentlich dynamischer den Abbau der Fettbilanz angestrebt hat, im März zügig begonnen hat, die Zinsen anzuheben, um gegen die ansteigende Inflation anzukämpfen. Was bei der EZB lange Zeit verzögert wurde, am Ende dann aber nachgeholt, was aber zu totaler Verunsicherung der Investoren, speziell in Deutschland und in Europa,
5: geführt hat. Mein Name ist Christian Pahl, ich bin Vorstand der Unidivice AG.
1: Und das ist ein Smartphone-Broker, beziehungsweise nicht nur Smartphones, sondern auch andere Elektronik und Devices. Sie bieten ihren Kunden ich würde mal sagen, gute Preise an und auf der anderen Seite Verfügbarkeit. Beides wichtig im Jahr 2022, in dem wir hohe Inflation haben und immer noch Lieferkettenprobleme. Wir sprechen jetzt kurz vor Weihnachten miteinander, was für sie ja naturgemäß ein wichtiger Zeitraum ist, beziehungsweise vor allen Dingen für ihre Kunden. Für sie waren wahrscheinlich die Wochen davor wichtig. Auch im Vorfeld gab es noch Black Friday und Cyber Monday, also diese Konsumfeiertage Feiertage, würde ich mal sagen. Bis Weihnachten sind es noch ein paar Tage. Ja, aber für sie dürfte wahrscheinlich der größte Teil des Jahres schon durch sein. Also würde ich Sie mal um ein Fazit bitten. Wie gut liefen denn diese drei wichtigen Termine Weihnachten, Cyber Monday, Black Friday?
5: Ja, sehr gerne. Also das zweite Halbjahr insgesamt war für uns hervorragend bisher. Die drei Unternehmensrekordmarken im Umsatz, die wir bisher sozusagen in unserer Historie erarbeiten durften, waren drei von sozusagen jetzt fünf Monaten, die abgelaufen sind im zweiten Halbjahr in diesem zweiten Halbjahr anzutreffen mit 51 Millionen, mit 57 Millionen und jetzt im November mit 63,4 Millionen Monatsumsatz. Im Vorjahr hatten wir 42 Millionen, also knapp 50 Prozent Steigerung gegenüber dem Vorjahresnovember, der auch gut lief. Dieser November war jetzt außerordentlich, also hervorragende Verfügbarkeit, sehr gute Preise für uns, also war der November Hervorragend, so etwas hatten wir vorher noch nicht geschafft und äh, der Oktober verlief auch sehr gut mit 40 Millionen gegenüber dem Vorjahresoktober, der schwach war, mit nur 17,6 Millionen, also mehr als verdoppelt den Umsatz im Oktober, gegenüber Vorjahresperiode im November äh, ein neuer Rekord mit 63 Millionen. Der Dezember ist jetzt hier nun auch schon 19 Tage gelaufen und da haben wir im Vergleich zum Vorjahr auch eine gute Entwicklung werden also auch mit dem Dezember zufrieden sein können. Insofern ist das zweite Halbjahr insgesamt sehr, sehr gut für uns verlaufen.
1: Ja, jetzt haben Sie Rekorde angesprochen. Ein Umsatzrekord nach dem anderen 63,4 im November. Sie haben es schon gesagt, fast 50 Prozent gegenüber Vorjahresnovember. Aber okay, wir wissen auch, wie sich die Preise entwickelt haben. Das muss also jetzt nicht unbedingt bedeuten, dass Sie so viel mehr Geräte verkauft haben, sondern dass Sie vielleicht einfach nur so teure Geräte verkauft haben. Also wo kommt das Plus?
5: Ja, also die Preiserhöhungen waren... Natürlich jetzt nicht im Rahmen von 50 Prozent. Also deshalb haben wir schon eben einen Faktor, wenn Sie sagen teurer, stimmt das insofern, als dass erstaunlicherweise die besonders teuren High-End-Modelle nachgefragt wurden. Also die Kunden denken vielleicht dann, wenn schon, denn schon. Wenn ich mir schon ein iPhone leiste, was bei uns ja der wichtigste Artikel ist, die iPhones dann auch dort die Top-Geräte, die umso teurer sind und nicht das Standard-iPhone, und das war zu spüren, aber trotzdem haben wir bei eben fast 50 Prozent Wachstum auch noch ein Mengenwachstum gehabt. Aber der Stückpreis ist wesentlich höher gewesen als im Vorjahr, weil die teuersten Modelle vornehmlich gekauft wurden.
6: Guten Tag, Christiane Brief, ich verantworte das Wikifolio.
1: Healthcare Demography
6: und freue mich auf das Interview.
1: Healthcare Demography heißt das wirklich, Folio. Wir haben schon ein paar Mal drüber gesprochen hier in diesem Format. Kann man alles nachhören. Damit ist dein Thema auch klar. Es geht um Gesundheit und darum, dass wir immer älter werden. Das ist ja einer der großen Megatrends unserer Zeit. Allerdings setzt du nicht erst seit gestern auf das Thema. Am 16.01. 2023 hast du 10-Jähriges habe ich gesehen, rund ja. plus 390% Performance in den rund 10 Jahren, 17,4% im Schnitt. In letzter Zeit habe ich super oft von diesem Trend gelesen, letzte Woche hat mir ein Marktanalyst davon erzählt, am Wochenende habe ich in der Süddeutschen davon gelesen, 10 Jahre Healthcare-Demography, aber inzwischen bist du nicht mehr in der Nische unterwegs, oder?
6: Nein, es hat sich ja manifestiert, dass dieser Trend halt über die letzten 10 Jahre angehalten hat, und unter den vier Ds, also Demografie, Dekarbonisierung, Deglobalisierung, Digitalisierung, sind wir natürlich super gelandet in einem Topic, was uns heute bewegt und weiter bewegen wird.
1: Die Logik dahinter, immer mehr Menschen werden immer älter. Und wer alt ist, der ist eben auch oft krank und braucht medizinische Versorgung. Kann ich das so zusammenfassen oder wie würdest du es erklären?
6: Ja, das ist eine gute Zusammenfassung. Ich meine, zum anderen werden natürlich auch diejenigen, die im Krankenhaus arbeiten, immer älter und wir haben weniger Personal müssen Wir müssen natürlich schauen, ob wir eventuell automatisierte Lösungen über die Digitalisierung bekommen können oder ob wir halt mehr und mehr Roboter verwenden, die halt den Arzt ersetzen oder unterstützen können.
1: Wir hatten in vergangenen Interviews immer auch mal darüber gesprochen, dass dieser Sektor, diese Branchen recht resilient und krisenresistent sind, jetzt habe ich mal geschaut, ich habe deine Performance generell ja schon angesprochen, plus 391% sind es Stand jetzt in den rund 10 Jahren, 17,4% im Durchschnitt, wie schon gesagt, aber auf 12 monats sieht man auch bei dir ein Minus, 18,5% Minus auf 12-Monats-Sicht. Wie kommt das?
6: Ich denke, die Healthcare kann sich natürlich nicht generell dem Markttrend entziehen, in der Beziehung sind natürlich alle abgestraft worden. Wenn man es natürlich jetzt relativieren möchte, schaut man sich den Nasdaq an. Da sind wir dabei bei minus 29 Prozent, beim DAX auch minus 10 Prozent, minus 9 Prozent beim Eurostock. In der Beziehung kann natürlich auch dieser Bereich sich nicht vollend dem Trend entziehen. Natürlich einzelne Aktien sind da hervorzuheben. wie man Novo Nord ist, da kam halt so eine Doppelung zum Tragen, Das war zum einen den Bereich Diabetes haben, der sehr stabil ist, wo Novo Nordis Marktführer ist. Allerdings natürlich auch den Bereich Obesity, der neu dazugekommen ist, wo dann halt neues Potenzial entdeckt wird für Novo Nordis, wo wir halt eine klare Plus 20 Prozent in diesem Jahr beurteilen können, ja, für die letzten 365 Tage. Also das ist natürlich schon hervorragend.
5: Mein Name ist Falco Block, ich bin Sales-Stratege und ebenfalls bei der DZ Bank in Frankfurt. Sven, heute ist Dienstag, der 6. Dezember. Wir haben uns mal erlaubt, diesen Podcast einige Tage vorzuproduzieren. Du hast dich in einer Studie, die Mitte November erschienen ist, mit dem Ausblick zum Aktienjahr 2023 beschäftigt. Dort erwartest du unter anderem einen DAX-Stand zum Jahresende nächsten Jahres von 15.000 Punkten. Wenn ich mal auf dem heutigen DAX-Stand schaue, 14.400 Punkte ungefähr, also auf dem aktuellen Niveau sind das so 4-5% Kurschancen klingt jetzt nicht nach besonders viel. Wird 2023 eventuell ein langweiliges Börsenjahr?
7: Absolut nein. Man muss sich ja immer überlegen, dass so eine Kursrendite von 4 bis 5 Prozent, dass das so im historischen Vergleich eigentlich im Schnitt ein ganz normales Börsenjahr ist. Ziehen wir jetzt mal die Krisenjahre und die Rebounds, die darauf gefolgt haben, ab. Dementsprechend langweilig keinesfalls. Das ist eine ganz gesunde Kursrendite. Zum Zweiten muss man sich auch überlegen, das, was uns dieses Jahr von den Belastungsfaktoren für die Wirtschaft auf Trab gehalten hat, insbesondere die Aktieninvestoren, das wird zwar meiner Meinung nach sich ein Stück weit bessern, aber nicht komplett verfliegen. Dementsprechend, Schwankungen dürfte es immer wieder geben und da ist dann auch so eine Kursrendite von vier bis 5 Prozent, für den breiten deutschen Aktienmarkt. Das stellt das ja dar. Eine ganz gesunde Rendite, aber ich sehe ja darunter, unter diesem Aggregat, das ja aus mehreren Branchen besteht, sehe ich je nachdem natürlich auch mehr und für manche weniger Potenzial.
5: Börsenradio Network AG Marktbericht.
0: Der Börsenradio ToGo Podcast wurde Ihnen präsentiert vom Heiko Temi Club.